Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львудина, торжество Евангелия. Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения, мы с вами подошли к заключительным стихам 11 главы, которые описывают звук седьмой трубы, то есть это была последняя труба. Мы с вами говорили, уже до этого было шесть печатей, начало великой скорби, великая скорбь начинается с шести печатей. Первая печать переносит ложный мир, когда э, на земле наступает мир и безопасность, но это был ложный мир и безопасность. Этот мир быстро сменяется военными действиями, которые связаны со второй печатью. Третья печать, на земле при, приходит голод по причине войны. Четвертая печать, мы видим смерть, эпидемии царствуют на этой земле. Пятая печать, нам переносимся на небо и видим там вопли, вопиющую молитву святых, которые под жертвенником убиенных. И после этого Христос снимает шестую печать, и произошли великие катаклизмы, и написано «Божья слава явится на небе, и многие язычники, и те, кто не покоряется Богу, они будут горам и холмам кричать «Падите, сокройте нас». От лица сидящего именно это событие, оно станет началом обращения израильского народа. Это примерно мы находимся в первой половине Великой Скорби или семилетнего периода Великой Скорби. Вторая половина семилетнего Великой Скорби начинается снятие седьмой печати, которая включает в себя семь труб. Вы помните, прозвучала первая труба, и Бог совершил суд над зеленью. Деревья, третья часть деревьев сгорела, прозвучала вторая труба, пресные воды, часть пресной воды превратилась, или часть морей сначала, потом третья труба, часть пресной воды превратилась, стала горькой по причине падения полыни, прозвучала четвертая труба, написано, все силы небесные вновь поколебались, многие звезды пали на эту землю, солнце померкло, Потом была пятая труба, это великое горе, которое было связано с тем, что множество бесов были освобождены из бездны для того, чтобы они мучили людей около пяти месяцев. Прозвучала шестая труба, когда Бог дал власть нечистым духам не только мучить людей, но убивать им. Они убили третью часть населения. И сейчас мы подошли к седьмой трубе. И эта седьмая труба, с чем связано уже окончание великой скорби или начало воцарения Иисуса Христа. И здесь Иоанн так описывает это событие, 14 стих 11 главы. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Вы помните, слово «второе горе» прошло. Было первое горе, это пятая труба, второе горе, это была шестая труба. Здесь возвращаемся мы уже с описания. Помните, до этого была вставка, а десятая глава, девятая и десятая глава была небольшая, глава была небольшая вставка. Мы здесь вновь возвращаемся в одиннадцатой главе. Второе горе прошло, то есть треть населения уже умерла. Вот идет скоро третье горе. И сейчас я написываю третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа и Его, и будем царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который есть и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». И рассвирепели язычники, 
и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего малым и великим, и погубить губивших землю». И отверстие храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град. Изучая книгу Откровения, мы видим, что эти стихи, они являются заключительными стихами одной из частей Божьего Откровения. Эти стихи, они повествуют торжество по случаю воцарения Бога и Иисуса Христа. Можно сказать, что это время, время поклонения. Здесь Иоанн продолжает видеть небесную реальность, он видит, что происходит на небе при каждом звуке трубы. И при каждом звуке трубы он видел, когда Бог давал определенную власть, но при звуке этой трубы небо взорвалось в ликовании, потому что Христос принял царство. Вы помните, перед этим была вставка, где ангел говорил об этом событии. 10 глава, 5 стих. «И ангел, которого я видел, стоящим на море, на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, о котором мы сейчас читали, седьмой ангел, когда он затрубит, Вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим, пророкам. Об этом уже Иоанн говорил, о том, что со звуком седьмой трубы должно исполниться славное событие, о котором Бог много говорил через Своих пророков. Здесь ангел провожает, что время Божьего долготерпения уже подходит к концу, задержки уже не будет, но после звука седьмой трубы совершится тайна, о которой Бог говорил своим пророкам. Возникает вопрос, что это за тайна? И в торжественной песне мы видим, что это тайна, раскрывающая царство Бога и Иисуса Христа, которое будет связано со многими различными событиями. Именно о совершении этой тайны, которой когда-то клялся ангел, сегодня мы с вами изучаем или повествует нам изучаемый текст. Но перед тем, как мы рассмотрим данный текст, я хотел вам показать нечто очень важное, от чего зависит понимание всей этой удивительной книги, раскрывающей славу Иисуса Христа. Изучая дальше, мы начнем сталкиваться с многими еще одними моментами, где Иоанн будет описывать для того, чтобы нам их очень правильно понимать. Я хотел бы показать очень важную деталь всей этой книги Откровения. Вы помните, книга Откровения делится на три части. Об этом мы читаем в самой первой главе, Откровение 1 глава, 19 стих, там Христос говорит Иоанну, «И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Три вещи. Христос повелевает Иоанну записать три реальности его. Первых, записать то, что он видел. Вы помните это описание в конце первой главы. Иоанн уже написал в первой главе, он записал то, что он видел. Он видел прославленного Христа, который дает ему это повеление, чтобы он записал. Во-вторых, Иоанн должен написать, что есть. То есть настоящую реальность. Это описание славы Христа и отношение церкви к ней, о чем повествует послание к семи церквам. Вторая и третья глава, они пишут то, что есть. 
И дальше Бог повелевает Иоанну записать, что будет после всего. Именно после всего является четвертый под второй главы. Это явление славы Христа в будущем, о чем повествуют все остальные главы. Это воцарение Христа или как Христос приходит к царству и царствует. Более того, последняя часть, довольно большая часть, с 4 по 2 главу, она, они также делятся на три части. Плюс там еще есть некоторые вставки, о которых мы с вами говорили, будем говорить, но в общем там есть три большие части. Первая часть описывает грядущую славу Христа через призму небесной реальности. Иоанн, как бы находясь на небе, он видит, как Бог Отец передает власть Иисусу Христу, или как Бог Отец Иисус Христос, они воцаряются над этой землей. Эта часть начинается с 4 главы и заканчивается 11 главой теми стихами, которые мы сегодня с вами прочитали. На это, на окончание этой части, указывают несколько деталей. Во-первых, на это указывает сама картина, которую мы видим в первой главе, когда Христос берет запечатанную книгу и снимает с нее печать. И помните, там сказано, и поют новую песнь, говоря Христу, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». И мы с вами говорили, а что означает достоинство? Что значит, достоин ты взять эту книгу? Здесь говорится больше, чем просто взять и снять эти печати. Здесь говорится о чем-то большем. И ответ мы находим в пророке, книге пророка Даниила, который видел подобное видение, которое видел пророк Иоанн. 7 глава Даниила, 3-13 стих. «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится». Здесь мы видим, что взять книгу и снять ее печати – это значит принять власть, славу и царство. И принять вечное царство, которого не будет конца, оно не будет разрушено, оно будет вечным. Так, в конце 11 главы мы видим полное исполнение данного пророчества. Начиная с 6 главы, Христос начинает снимать первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую печати. Потом Он снимает седьмую печать, которая исключает себя. Семь труб, звучат трубы, и при последнем звуке трубы Христос воцаряется. Посмотрите, здесь сказано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа» и будет царствовать во веки веков. Это полное исполнение тайны Божьей. Заметьте, если в пятой главе говорится о том, что ты достоин взять эту книгу или воцариться, то здесь ангелы или небесные небожители, они восклицают и говорят о том, что царство этого мира уже сделалось царством Господа Иисуса Христа. Другими словами, это полностью исполнилось. Христос вступил в свое царство. Во-вторых, на законченность данного откровения, или 11 главы, как окончание данного откровения, указывает 
Песнь херувимов и 24 старцев. Посмотрите, в 4 главе, 8 стих, они поют. «И каждый из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они были исполнены ночей, и ни днем, ни ночью, не имея покоя, взывая, «Свят, свят, свят, Господь, Бог, Вседержитель!» И написано, «Который есть, был, есть и грядет». Они воздают Ему славу, И говорят, что Он был, Он есть и грядет. То есть они говорят на будущее Его Царство. В 11 главе мы слышим подобное восклицание или подобное пение старцев. 17 стих 11 главы, говоря, они говорят, «Благодарим Тебе, Господи Божий Вседержитель, Который есть и был». И в синодальном переводе написано «И грядешь». Интересно отметить, что во многих греческих текстах слово «грядёшь» отсутствует. Другими словами, здесь сказано «Божий Вседержитель, который есть и был». Я приведу вам один из примеров, это перевод под редакцией Кассиана. Здесь сказано, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, кто есть и кто был, что принял Ты силу Твою великую и воцарился». Почему здесь не сказано, что он грядет? Если в 4 главе, в начале Великой Скорби, они говорили, что он был, есть и грядет, почему здесь не сказано, что он грядет? Ответ заключается в том, что это совершилось. Он был, и он сейчас есть. Уже это царство наступило, ему не нужно приходить, потому что он уже пришел. Это исполнилось. Таким образом, мы видим, то, что было предсказано в 4 главе, оно точностью уже исполнено в 11 главе. В-третьих, на завершенность указывает еще одна деталь этой, этого текста или этой песни. Посмотрите, 4 глава 11 стих, здесь сказано «Достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу» и так далее. Заметьте, они говорят, что «достоин ты и принять». 5 глава, 12 стих, подобное поют о Христе, достоин агнец закланный принять силу и богатство, и крепость, премудрость, и честь, и славу, и благословение. Заметьте, все эти тексты говорят о будущем. Достоин ты принять, это говорит о том, что они достойны принять, они еще не приняли, но они достойны этого принять. Но в 11 главе мы видим, что это уже пришедшая реальность. Посмотрите, 11 стих, старцы поют, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который есть и был, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Заметьте, ты достоин принять. 11 глава заканчивается, что ты уже принял. Ты же принял, Он воцарился, уже принял это царство. Таким образом, мы видим, что 11 глава, она является полным завершением данного откровения по принятию Христом власти, славы и царства. Другими словами, мы подошли к самой кульминационной точке «Христос воцарился». Это полностью. Если на этом Иоанн остановился, описание всего откровения, это было полное откровение воцарения Христа. Христу было обещано, небо воспевало, что Он достоин, это, это совершитель, это принять. В 11 главе мы видим, что это все произошло, Христос принял. 
Кто-то может спросить, если Христос уже воцарился, то как насчет семи чаш гнева, которые еще не были вылиты на эту землю? Мы о них читаем еще в 16 главе, которые будут вылиты на эту землю. Ведь седьмая труба, она не включает ли себя семь чаш? Это интересный и важный вопрос. На него мы находим ответы в следующем откровении. Дело в том, что конец 11 главы он содержит краткое описание периода в более тысячу лет. В более тысячу лет. Помните, в 10 главе Христос, ангел говорил Иоанну, 7 стих, «Но в те дни, когда возгласит ангел, 7 ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, он говорит, что в те дни, слово «дни» стоит во множественном времени, что включает в себя период какого-то времени. В те дни, когда будет звук седьмой трубы, написано «совершится эта тайна Божия». В этот период времени. И 11 глава, конец 11 главы, седьмая труба, здесь и излагается просто краткое описание всего этого периода, даже не хронологической последовательности. Она просто оказывается, что в те дни должно произойти. Он говорит, Христос воцарится, должны язычники рассверепеть, должно произойти суд, должен произойти воздаяние святым и должно произойти великие катаклизмы, связанные с явлением храма. Из второго откровения, которое начинается с 12 по 20 главы, мы видим, что этот период времени будет длиною в более тысячу лет. На это указывают нам несколько деталей. Посмотрите еще раз на 18 стих. Здесь сказано, «И расферепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмаяние рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Если посмотреть на все эти писания, Во втором откровении, которое будет начинаться с 12 главы по 20, то можно увидеть, что оно произойдет в разное время. Например, разверепели язычники, оно исполнится дважды. Это во время Армагеддонского сражения, которое будет связано при уже излиянии седьмой чаши и также после окончания тысячелетнего царства, когда множество народов соберутся против Бога. Более того, здесь сказано, наступило время судить мертвых. Когда Бог будет судить мертвых? Или когда Бог погубит всех нечестивых людей на этой земле? С 20 главы мы видим, что это произойдет после тысячелетнего царства. Будет еще закончиться великая скорбь, будет тысячелетнее царство. До тысячелетнего царства будут судимы только живые нечестивые люди. И после только тысячелетнего царства написано «мертвые воскреснут для суда». Перед тысячелетним царством воскреснут только праведники для царствования со Христом. Написано «мертвые и нечестивые, они не воскреснут». Они воскреснут после суда, но здесь сказано, наступило время судить мертвых, что указывает о том, что это уже окончание тысячелетнего царства. Более того, Следующий стих указывает, что именно в эти дни также будет излияние семи чаш. Посмотрите, здесь сказано 14 стих 11 главы. «Второй горе прошло, вот идет скоро третье горе». 
Вы помните, первое горе связано с бесами, которые вышли мучить людей, второе горе связано с еще одной армией бесов, которые пришли губить людей. И здесь сказано еще будет третье горе. Возникает вопрос, о каком горе сказано здесь, если со звуком седьмой трубы мы читаем только порушение фактового царения Христа? Какое горе? Какой горе люди должны испытать? Более того, это давно горе еще сильнее усилится. Если первой горе пятой трубы было, второй горе шестой трубы было сильнее пятой, то седьмое горе должно быть сильнее шестого горя. О ком горе здесь идет речь? Здесь сказано именно о горе семи чаш. Посмотрите на окончание 19 главы, до последней, 11 главы, 19 стих. Написано, «И отверстие храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и позашли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град». Возникает вопрос, о чем это событие? О чем это событие? Это краткое описание излияния семи чаш гнева, Ковчег Божий указывает на Божье обетование, которое должно быть исполнено. Если провести по параллель, посмотрите, как начинается описание семи чаш гнева. 15 глава, 5 стих. «И после всего я взглянул, и вот отверстие храм, скини или храм Божий, скини свидетельства на небе, Из храма выш... и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв. Заметьте, подобное. До этого сказано, отверстие храм Божий явился ковчег, а здесь сказано, и отверстие храм скинии свидетельство на небе. Другими словами, когда открылся храм, то они увидели свидетельство, это ковчег Божий. Другими словами, здесь ковчег Божий назван ковчегом свидетельства. Или завета, по-другому часто в Ветхом Завете он называется. Мы видим, другими словами, здесь раскрывается опять то же самое событие, что Иоанн описывает в 11 главе, когда явился ковчег Божий, что здесь описано в 15 главе, но более подробнее, что с этим произошло. Там не только явился ковчег Божий, но семь ангелов вышли из храма, которые имеют семь язв. После окончания семи чаш, которые названы язовыми, мы видим удивительное явление. Посмотрите на это удивительное явление. Мы будем читать все язовы, мы потом когда-то будем изучать. 17 стих 16 главы. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» Заметьте, написано «И произошли молнии, громы и голоса». И сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. 21 стих. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и написано, и хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Что вам это напоминает? Это окончание 11 главы. Посмотрите, для сравнения написано, 11 глава заканчивается, «И рассверепели язычники». Помните, там в 16 главе написано «Хулили они Бога Небесного». Это есть выражение «Они расферепели язычники». И более того, написано «Произошли молнии, голоса и громы, и землетрясение». 
не землетрясение. Землетрясение единственное указывает на такое сильное землетрясение, которое было там, что город распался на две части, и был великий град. Вновь встречается. Таким образом, мы видим, что 19 стих 11 главы, он кратко описывает 15-16 главы следующего откровения. Таким образом, мы видим, что нам изучаемый сегодня отрывок включает в себя время в тысячу лет. Более того, в этом откровении Иоанн описывает видение храма, жертвенника и ковчега. Вы помните, в пятой главе, в четвертой главе он видит храм. Он не называет его храмом, называет Божий престол. Но Божий престол – это как раз и был этот храм. Вы помните, Исаия, когда видел это видение, он сказал, «И видел я Господа, сидящим на престоле». И написано, «И края рис его». Что делали? Наполняли храм. Другими словами, он сидит на престоле, его одежда свисает, и что наполняет? Храм. Таким образом, мы видим, что Божий престол – это был Божий храм, который на небе. Мы видим, восьмая глава – жертвенник, даже два жертвенника, на которых было принесено благоухание Бога, и здесь мы видим ковчег. Итак, это первая часть откровения, которая описывает принятие власти Иисуса Христа. Вторая часть откровения с 12 по 20 главы описывает грядущую славу Христа через карьеру дьявола или антихриста. Это, можно сказать, откровение взгляда с земли, которое описывает то же самое время. Оно описывает то же самое время, о котором мы с вами говорили. Это откровение, оно начинается с падения дьявола еще в Эдемском саду, до грехопадения людей и заканчивается судом над ним в конце великой скорби. Посмотрите, 12 глава, как начинается, и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, на головах его семь дядим, хвост его увлек с неба, третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женой, которая належала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Описание говорит здесь, дракон есть дьявол или древний змей. Опять указывает древний змей, указывая на Эдемский сад. И мы с вами подробно будем говорить, здесь описывается очень краткое изложение истории, истории дьявола, когда он пытался узурпировать власть Христа, начиная с Эдемского сада и заканчивая великой скорбью. Это откровение в 20 главе так заканчивается. Первый стих. «И видел и ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, большую цепь на руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сказал, сковал его на тысячу лет, и не низверг его бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народа, доколе не окончится тысячи лет. После всего ему надлеж... Надлеж... Над... должно быть освобожденным на малое время». И, кстати, заметьте, здесь ничего не описано больше велик... о тысячелетнем царстве. Написано «дьявол скован». И он будет освобожден, и дальше описано его освобождение. И заканчивается 20 глава такими словами. «И не спал огонь с неба от Бога, пожрал их, то есть армию под родительством дьявола. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков». Это вторая часть, которая идет параллельно. Если первая часть начинается с вознесения церкви, заканчивается концом 
царствования Христа, то вторая часть начинается с Эдемского сада и через призму дьявола или отцы Христа и его узурпации власти, и как Бог принимает или забирает у него власть, заканчивается в 20 главе также воцарением Христа или новым небом и новой землей. И последняя часть книги Откровения – это две главы. 21 и 22 описывают славу Христова Царства, она так начинается. «И видел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо, прежде земля миновали, и моря уже нет». Итак, это, очень, это только вступление к нашему изучаемому тексту. Я думаю, это очень важно для того, чтобы нам понимать эту книгу Откровения. В этом тексте раскрывается большая картина исполнения многих Божьих обетований, которые будут исполняться на протяжении многих различных дней. Я назвал тему данного отрывка «Торжество Евангелия». Другими словами, этот текст раскрывает исполнение вести Евангелия. Посмотрите еще раз на один стих 10 главы. Здесь сказано, «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Здесь провожается, что в этот момент совершится данная тайна, а наш изучаемый текст уже раскрывает исполнение этой тайны, что Бог обещал пророкам. Более того, здесь сказано, что эта тайна является частью Евангелия. Посмотрите, здесь сказано, как Бог не просто говорил, а Он благовествовал. Другими словами, нашим современным языком может это слово перевести «Он евангелизировал рабам своим пророкам». То есть это означает, что Бог рабам своим пророкам рассказывал весь Евангелие. То, что совершится, совершится тайна. Это есть та тайна, которую Бог раскрывал, говоря своим пророкам Евангелие. Именно Евангелие, оно говорит о исполнении этой тайны. Кстати, к сожалению, сегодня очень многие люди проповедуют Евангелие, упуская самое главное, это торжество, это кульминацию всего Евангелия. Для того, чтобы нам видеть красоту, мы сегодня посмотрим на это Евангелие. Дело в том, что Евангелие повествует не только о распятии и воскресении Христа, но также о грядущем Его прославлении. Если сказать, если центр Евангелия – это Христос, то кульминация или торжество этого Евангелия – это явление славы Христа. Очень часто... Люди воспринимают кульминацию Евангелия – это умирающий Христос на кресте за людей. Но, знаете, не там произошло торжество Евангелия. Торжество Евангелия идет дальше, когда Христос, Он примет царство и воцарится. Это торжество или кульминация всего Евангелия. Именно об этом 
повествует здесь Иоанн. Посмотрите еще раз на эту песню, которую мы слышим здесь. «И седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего Христа его, и будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом, и на престолах своих пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был, что Ты принял силу Твою великую и воцарился, и рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Это песня восклицания или песни торжества, раскрывающая кульминацию или торжество Евангелия. В этом тексте я хотел бы отметить очень кратко пять истин торжества Евангелия, которые раскрывают славу Бога в лице Иисуса Христа. Во-первых, торжество Евангелия будет явлено через Божье Царство. Торжество Евангелия будет явлено через Божье Царство. Здесь сказано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего Христа его, и будет царствовать во веки веков». Это удивительное весь Евангелие. «Царство мира сделалось царством Бога и Христа». Оно сделалось не просто царством Христа, Здесь сказано, она сделалась царством как Бога Отца, так и Иисуса Христа. Более того, здесь есть очень важная деталь. Здесь слово «царство» стоит в единственном числе, указывает на то, что оно есть едино. Оно единое царство, это царство, оно сделало царством Иисуса Христа. Вы помните, когда дьявол предлагал Христу, он предлагал ему Царство мира. Царство множественное число. Посмотрите, здесь сказано в Матфея 4 глава 8 стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства миру и царство мира и славу и говоря: все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Но в нашем тексте мы видим, что Христос принимает единое царство. Царство мира сделалось его. Возникает вопрос, о чем идет речь? О каком царстве говорится? Может, здесь говорится о царстве Израиля? То есть царство Израиля сделается царством Христом в этом тысячелетнем царстве. Именно поэтому он будет защищать его от многих языческих народов, от многих языческих царств. О ком здесь царство идет речь? Дело в том, что, несмотря на то, что на земле существует множество царей, все они, по, все они покорны одному правителю. Это дьявола. О нем сказано, что он князь мира. Он князь мира. Именно во время великой скорби Он отдаст свой престол и власть Антихристу, который станет единственным правителем здесь на земле. Все царства, они объединятся в одно царство Антихриста. Таким образом мы видим, что царство, которое сегодня принадлежит дьяволу, оно станет царством Бога и Христа. Здесь говорится о всем царстве, Здесь, на этой земле, 
оно не будет делиться на разные царства, потому что они будут все принадлежать Богу. Он будет единым царем всех царств, всей земли. Дьявол он потеряет абсолютную власть, и, как мы видим в конце, он будет сам ввержен в озеро Огненное. Именно эта весть является вестью Евангелия. Евангелие провозглашает Царство Бога и Христа. Кстати, вы помните, об этом когда-то пели старцы. Мы видели это в, пят... в первой главе, где, где раскрывается песнь старцев, и они благодарят Бога. Или Христ... Илиан пишет о том, что Ему слава и держава, и за что? За то, что Он возлюбил нас и сделал нас царством, или здесь в финальном переводе священниками, царями и священниками Богу нашему будем царствовать. Здесь говорится о царстве Евангелия, оно провозглашает Божье царство. Об этом проповедовал Иисус Христос на этой земле. Вы помните Марк 11, глава 14 стих. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, говоря, покайтесь и веруйте в Евангелие. Возникает вопрос, во что они должны были поверить? Во что люди должны поверить, которым проповедовал Христос? Здесь мы видим, им нужно было поверить, что исполнилось время, о котором Бог говорил пророкам, и приблизилось Царство Божие. Именно это Евангелие проповедовал Христос, Он проповедовал Евангелие Божье Царство. Именно поэтому вы очень часто встречаете проповеди Иисуса Христа. Царство Небесное или Царство Божье, оно подобно чему-то. Он был проповедником Евангелия Божьего Царства. Посмотрите, Матфея 4, глава 23 стих, и Матфей также говорит об этом. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую небощь в людях». Евангелие Царства. Евангелие, оно неразделимо от грядущего Царства Иисуса Христа. Более того, Христос говорил, что желание Божьего Царства должно стать молитвой каждого верующего человека. Они должны не только исповедовать Евангелие Божьего Царства, но они даже также ожидать это Царство и молиться о нем. Я думаю, многие из вас молятся, даже не замечая об этом. И учите детей ваших молиться об этом. Посмотрите, Лука 11 глава 2 стих. И сказал он, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя». Он просит, говорит, молитесь, да придет Царствие Божие. Это должно стать чаянием и ожиданием человеческой души. Человек должен поверить в это царство, что Христос когда-то воцарится, и Он будет царствовать над всем миром. Да придет царство Твое. Кстати, 
Если сделать аналогию 11 главы, окончания 11 главы и всей молитвы, можете это сделать дома, вы заметите, что 11 глава как раз является исполнением молитвы «Отче наш». Молитва «Отче наш» – это молитва о торжестве Евангелия. Все пункты, о которых мы почти с вами будем говорить сегодня, они отражаются в молитве «Отче наш». Более того, тема Божьего Царства являлась не только центральной темой Иисуса Христа, но она также являлась центральной темой ветхозаветных пророков. Бог очень подробно раскрывал удивительную картину Его Царства, которое начинается с Его тысячелетнего правления и переходит в вечность. Можно сказать, если взять все предсказания будущие, о которых говорили пророки, то большая часть или львиная доля этих предсказаний или пророчеств, они будут пророчеств о грядущем Божьем Царстве. Несмотря на то, что книга Откровения очень мало говорит о тысячелетнем царстве, мы с вами, изучая э, несколько стихов, посмотрим, как пророки изобильно описывают красоту всего этого царства. Это было главной их темой. Я беру только одним, один из примеров, который является пророчество Даниила, хотя он в своей книге много раз говорит об этом царстве. Посмотрите, Даниила, 2 глава, 44 стих, где сказано, «И в дни те, тех царств Бог Небесный, воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Пророк Даниил, царю Нахананосору, объясняя сон, проповедует Евангелие Божьего Царства. Итак, во-первых, мы видим, торжество Евангелия будет проявлено через явление Божьего Царства. Это Он обещал Своим пророкам, и оно исполнится в те дни, когда воздрубит седьмой ангел. Во-вторых, торжество Евангелия будет проявлено через явление Божьей славы. Не только Царство Христа, Христос примет Царство, но там написано, будет явлена Божья слава. Здесь продолжается говорится, и 24 старца, сидящие на престоле, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был, что Ты принял силу Твою великую». Здесь открывается удивительное поклонение 24 старцев, которые стоят престолов и падают пред Богом. Кто это 24 старца? Мы с вами говорили, это церковь. Это церковь. Вы можете подробно еще раз прослушать проповедь, где мы говорим о церкви Божьего трона на четвертую главу, где мы подробно раскрываем причины, почему это церковь. Но мы никогда не видели ангелов, которые сидели на престоле. Мы видим это обетование, данное только для церкви. Это Бог обещал только побеждающим своей церкви. Посмотрите, о чем поет церковь. Они благодарят Бога Вседержителя, за то, что Он принял свою великую силу. О чем это? Что значит Бог принял свою великую силу? Он стал сильнее, чем был? Или Он когда-то ее дал, чтобы опять взять? О чем это говорит? Более того, об этом прорушении мы читаем в 4 главе. Один из стык, например, сказано, «Достоин Ты, Господи, принять силу и честь и славу, потому что Ты, воцари, ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Заметьте, Он достоин это принять, хотя все по Его воле и сейчас 
существует. Оно находится в его власти. А Христе сказано, достойно огнить заклон и принять силу, богатство, премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение. И возникает вопрос, что значит принять славу, честь и силу? Что значит? Это значит принять хвалу и быть более прославленным. Это быть прославленным. Именно об этом Бог неоднократно через своих пророков говорил, что Бог в Иисусе Христе будет прославлен. Бог прославит себя и Иисуса Христа. Я приду вам несколько примеров. Исаия, 52 глава, 13 стих. Христос, Бог говорит о Христусе Христе. «Посмотрите, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Это его песня. Песня рабе о Иисусе Христе, который будет вознесен. 6 глава Исаии, 16 стих, здесь сказано, «А Господь Саваов превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде или в праведности». Здесь сказано, настанет время, что Господь Саваов, Он превознесется в суде. Этот суд будет связан со звуком седьмого ангела. Более того, воздать славу Богу Христу Оно является кульминационной вестью Евангелия. Сегодня многие люди говорят, поверьте Евангелию. Евангелие, они призывают ко Христу, и они говорят о том, что, когда человек спрашивает, что нужно сделать, ему говорят, тебе нужно только покаяться. И такое чувство, что все Евангелие насводит тому, что человек, приди, покайся, и Бог тебя благословит. Вы знаете, не в это кульминационная весть Евангелия. Евангелие не просто приглашает, приди и покайся пред Богом. Главное весь Евангелие – это приди и воздай славу Богу Небесному. Это кульминация, кульминация или торжество Евангелия. И если человек пришел ко Христу, но он не воздает славу Богу, он еще не, пи, не понял, что такое истинное Евангелие Иисуса Христа. Посмотрите на проповедь ангела в книге Откровения, 14 глава, 5, 6 стих. И видел я другого ангела, летящего посреди неба, имеющего, который имел вечное Евангелие. Оно вечное, оно веткого завета, нового завета, чтобы благовествовать живущий на земле и всякому племени, колену и к языку и народу. И говорил он громким голосом, заметьте, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Вот она кульминация Евангелия. Без этого невозможно принятие Евангелия. Бог совершил искупление не для того, чтобы принять нас, а чтобы сделать нас способными воздавать Ему славу. Именно при звуке седьмой трубы Божье имя как никогда будет прославлено через возвеличивание Христа. Об этом также писал апостол Павел, указывая, что прославление Христа является кульминационным моментом всего Божьего плана спасения. 8 глава, 25 стих, сегодня брат Сергей читал. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». Заметьте, на этом не заканчивается. «Дабы он, то есть Христос, был первородным или превознесен между многими братьями». Вот конечная цель Божьего искупления или конечная цель, кульминация всего Евангелия, чтобы Христос был превознесен через многих искупленных. Итак, мы посмотрели на два торжества Евангелия. Во-первых, торжество Евангелия будет явлено или проявлено через явление Божьего Царства. Во-первых, торжество Евангелия будет 
проявлено через явление Божьей славы. В-третьих, торжество Евангелия будет проявлено через явление Божьего всевластия. Божьего всевластия. Здесь сказаны 24 старца, стоящие, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий, Вседержитель, который был, который есть и был, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Это удивительная песня, где церковь исповедует Бога суверенным владыка земли. Слово «вседержитель» оно означает обладающий всякой силой или суверенной властью. Они его уже называют и называли всегда «Он вседержитель», «Он всегда обладал всей суверенной абсолютной властью». Он абсолютно силен и суверен в своих действиях. Более того, в этой песне церковь исповедует, что Бог сам воцарился. Заметьте, сказано «Благодарим Тебя, что Ты воцарился». Никто его не поставил царем, но он сам по своей воле и своему могуществу воцарился над всей землей. Это не церковь его воцарила, это не люди его воцарили, желая, чтобы он был царем над ними. Здесь сам Бог воцарился. Именно поэтому всю славу они воздают Богу и Иисусу Христу, который сам воцарился. Эта песня еще раз показывает, что в славе Евангелия человеческим заслугам места нет. Он принял царство не потому, что праведные люди поставили его царем, но только потому, что он Бог Вседержитель, он обладает великой силой и властью. Дело в том, что у него власть над всей землей никто не забирал. Когда Бог создал человека, Он дал власть человеку над этой землей. Помните, Бытие сказано, и владычествуй над всей землей. А человек эту власть или владычество отдает дьяволу. Таким образом, дьявол узурпирует власть над всей землей. Так Евангелие провожает, что через смерть и воскресение Христа Бог вновь воцарится над всей землей. Заметьте, здесь очень важна деталь. Бог не станет царем в будущем. Он воцарится. Дело в том, что Он сейчас является истинным царем всей земли. Ему не нужно становиться царем. В тот момент Он воцарится над всей землей. Он провозгласит, что Его царство станет священным царством. Он сегодня истинный царь, в будущем воцарится. Об этом многие пророки говорили, Бог через многих пророков говорил, приду вам несколько примеров. Опять Псалом 46, 8 стих. «Ибо Бог царь всей земли». Именно поэтому пойти ему разумно, осмысленно, рассуждая о нем. Он царь всей земли, он сейчас царь всей земли. Иеремия, 10 глава, 10 стих. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный». Он есть Бог и Царь. Это царство, оно будет проявлено в тысячелетнем царстве, также в вечности Христос. Он воцарится именно в этом торжество Евангелия. Церковь жаждет жить, 
в той атмосфере, где Христос полностью проявляет свою абсолютную святую власть, где зла не будет. Итак, мы посмотрели на три элемента, которые скрывает нам торжество Евангелия. Во-первых, оно будет явлено через Божье Царство, оно будет явлено через Божью славу, оно будет явлено также через Божье всевластие. В-четвертых, торжество Евангелия будет проявлено через явление Божьего воздаяния. Божье воздаяние. Не только наступит Царство, будет явлена Его слава, но Бог что-то воздаст. Здесь сказано, и расперепели язычники, пришел гнев твой, время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего малым и великим. великим. Слово возмездие означает вознаграждение или награду. И дать вознаграждение рабам твоим и так далее. Здесь церковь воспевает, что пришло время дать награду. И возникает вопрос. Кому? Здесь мы видим несколько категорий людей, кому будут даны награды. Во-первых, это Божьим пророкам. Дать награду рабам твоим пророкам. Это те, кто были глашатами о Божьей славе. Это те, кто проповедовали Евангелие Царства Иисуса Христа. Здесь сказано не только о пророках Ветхого, но также и Нового Завета. Здесь сказано не только о пророках Нового Завета, но и о пророках великой скорби. В тот момент будут возрождены Моисей и Илия, которые совершали служение и были убиты. Настало время дать воздаяние. Во-вторых, здесь вторая категория – это воздать или вознаградить святых. Кто такие святые? Это все, кто был оправдан праведностью Иисуса Христа, она уже объединяет всех людей, как людей Ветхого, так и Нового Завета. Все люди были спасены только благодаря праведности Иисуса Христа, начиная от Адама и заканчивая последним грешником во время великой скорби воздать святым то, что они заслужили. И в-третьих, воздать тем, кто боится имени Христа. Это всем, у кого было обрезано сердце, это все, кто был рожден свыше, независимо от положения, то ли он был великим, то ли малым. Другими словами, здесь сказано, что пришло время вознаградить всех искренно верующих людей, начиная от ветхого и заканчивая людьми великой скорби. Это торжественная весть Евангелия. Именно об этой вести, об этой тайне Бог неоднократно говорил через своих пророков. Бог неоднократно говорил, что Он за верность будет благословлять. Бог неоднократно предсказывал и говорил, что Его царство оно будет связано с воздаянием. Я приду вам несколько только примеров. 1 Коринфянам 3 глава 8 стих написано «Насаждающий же и поливающий суть одно». Написано, но каждый получит свою награду по своему труду. Порок Павел, или мы называем его апостол Павел, он был также пороком, он говорит, что каждый получит свою награду по своему труду. Будет это время, это не сейчас, но настанет время. 
В этом же послании он дальше говорит об этом, 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Тогда, когда Он придет, написано, когда Он придет, то есть настанет Его царство, тогда будет каждому похвалу, который, который будет иметь. Более того, об этом Бог говорил не только через пророка Нового, Нового Завета, но также через пророка Ветхого Завета. Один из текстов является пророк Исаия, 62 глава, 11 стих. Здесь сказано, «Вот Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его, или вознаграждение его перед ним». Они опять говорят, или пророки прошали, что Божье пришествие, оно будет связано с воздаянием. Евангелие о славе Христа, Евангелие благодати о славе Христа, оно всегда провозглашает или является кульминацией этой Евангелия, это грядущая Божья слава, где будет ярко проявлена Божья слава и всевластие. Именно в это время Бог даст воздаяние или вознаграждение своим рабам. Итак, это четвертый элемент, который раскрывает нам торжество Евангелия. Во-первых, торжество Евангелия будет проявлено через Божье Царство, также оно будет проявлено через явление Божьей славы, будет проявлено через явление Божьего всевластия, будет проявлено через явление Божьего воздаяния. И последнее. Торжество Евангелия будет проявлено через явление Божьего Суда. Божий Суд написано «И рассрепели язычники». И пришел гнев твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым и боящимся имени твоего малым и великим и погубить губивших землю. Пришло время, пришел гнев твой и время судить мертвых и погубить губивших землю. Интересно отметить, что чем больше будет проявлена слава на этой земле, тем сердца язычников, то есть в контексте неверующих людей, они будут более и более сильнее ожесточаться. Если вы сделаете хронологическое такое наблюдение в книге Откровения, вы заметите, чем ближе люди приближаются ко второму пришествию Иисуса Христа или к кульминации Евангелия, его царства, тем они сильнее ожесточаются против Бога. Они больше убеждены, что это Бог совершает, но их сердце, оно сильнее и сильнее, оно жесточается. Они в конце концов, написано, они будут хулить Бога, имеющий власть над всем этим. И здесь Иоанн говорит, и рассверепели язычники, или церковь воспевает, что язычники, они пришли в бешенство. Почему они пришли бешенство? Потому что они поняли, что у них власти никакой нет. Они торжествовали. Помните, до этого они торжествовали, когда два божьих пророка они были убиты, они думали, что их царство во главе с Антихристом наступило. Но здесь совершенно другая реальность. Раскрывается, через несколько дней Бог воскрешает, одни возносятся. И в это время происходит землетрясение, когда Христос приходит на эту землю, вот оно его царство. 
оно его царство. Здесь церковь воспевает, что, воспевает славу Евангелия, которая будет проявлена в суде над нечестивыми. Изучая Писание, мы видим, что будет несколько этапов Божьего суда. Один суд над нечестивым будет в конце великой скорби. Этот суд, он известен как суд козлы и овцы, которое описано в книге Матфея. Это суд перед наступлением тысячелетнего царства. Или помните, Христос там говорит, что один берется, а другой оставляется. Именно описывается сущность этого суда. Один берется в, тысяч... один берется в страдании ада, а другой оставляется в тысячелетнее царство для того, чтобы царствовать с Иисусом Христом. Будет суд, суд козлы и овцы, но на этом суде будут судимы только живые люди. Только живые люди, написано, книга Откровения говорит, что мертвые не будут воскрешены в это время. Более того, будет еще один суд, который связан с судом над Израилем, когда Бог проявит свой суд, и будет еще один суд, который будет после тысячелетнего царства, который, на котором все мертвые, нечестивые люди, они будут осуждены. Другими словами, это выражение «пришел гнев твой и время судить мертвых и погубить губивших землю», она занимает период более тысячи лет. О Божьем суде также прошали многие Божьи пророки. Посмотрите, Малахия, 4 глава, 11 стих, он говорит, «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестивы, будут, как солома, и попалит и грядущий день, говорит Господь Савов, так что не ставит у них ни корня, ни везвей». О чем здесь сказано? Здесь сказано, что Бог совершит суд, и Он погубит губивших землю. От них ничего не останется. От них не останется ни корни, ни ветвей. То есть у них нет никакого будущего. Это будет полностью полный суд, когда они будут уничтожены с этой земли. Пророк Исаия также об этом говорит. Сейчас 6 глава, 24 стих. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня». И заметьте, здесь сказано, «Потому что червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Другими словами, здесь литературное описание Божьего суда или вечного, вечного мучения – Их страдания, они никогда не закончатся. Настанет это время, что это совершится. Итак, перед нами раскрывается удивительная картина торжества Евангелия, которая будет связана с пятью важными событиями, явлением Божьей славы, царства, всевластия, воздаяния и суда. И как вы заметили, это Евангелие является не только Евангелием Нового Завета, это Евангелие является Евангелием и Ветхого Завета, пророки Ветхого Завета, они проповедовали Евангелие Царства Иисуса Христа. Именно поэтому Бога говорит, Он исполнит тайну, которую Он евангелизировал рабам Своим, пророкам. 
Эту тайну мы видим, которая совершится в Иисусе Христе в грядущие дни Его славы. Если вся эта история или вся история Земли, она движется к этим удивительным событиям, то именно эти события не должны стать основанием нашей жизни. Основанием нашей жизни мы должны научиться жить этим Евангелием. Во-первых, мы должны учиться жить ожиданием Божьего Царства. Живите ожиданием Божьего Царства. И если Евангелие Царства или Царство Божье является кульминационной Евангелией, Евангелие, то невозможно жить Евангелием, не ожидая Божьего Царства. Именно поэтому чаще молитесь, да придет Царствие Твое. Не просто, когда вы молитесь, очень наши, и произносите эти слова машинально, осознанно, в своем молитве, молитесь, Господи, пусть придет Царство Твое, я ожидаю Твое Царство. Именно эта кульминационная точка, куда идет вся Вселенная, я хочу быть в Твоем Царстве. Я жажу, чтобы оно сегодня уже наступило. Это царство мне и минуты на этой земле больше не нужно. Как апостол Павел говорит, я сегодня готов разрешиться. Потому что там царство я хочу быть со Христом. Во-вторых, ищите созерцание славы Христа. Если Евангелие связано с царством, если Евангелие связано с явлением Божьей славы, то постоянно ищите этой Божьей славы. Тоскуйте по встрече с истинным и славным царем. Если вы исповедуете Евангелие, и вы живете Евангелием, но ваше сердце оно не стремится к тому, чтобы больше созерцать славу Иисуса Христа, это говорит о том, что вы так еще не познали сущность Божьего Евангелия. Именно поэтому апостол Павел пишет, мы же открытым лицом, взирая, как в зеркале, на славу Господню. Заметьте, он даже не призывает, вы взирайте на славу Господню. Он призывает, что верующие люди, они будут взирать на славу Господню, потому что это является кульминацией, торжеством Евангелия. В-третьих, живя Евангелием, уповайте на Божье всевластие. Чаще напоминайте себе, что наш Бог есть Господь Вседержитель. Он не просто Господь всей земли, Он Господь Вседержитель, обладающий всей властью. Помните, что все находится в Его суверенной власти. Настанет им назначенный день, когда Он воцарится, и все злое, нечестие, оно будет уничтожено. Всегда ищите упование на всевластие Христа. Евангелие, оно не предлагает упование на себя. Если вы начинаете уповать на себя, помните, Вы еще не познали, что такое истинное Евангелие. Истинное Евангелие приводит к тому, что мы уповали на самого Бога. В-четвертых, ждите щедрого воздаяния Бога. Помните, настанет день, когда Бог щедро вознаградит своих рабов. По этой причине не ищите вознаграждения у людей, но ждите щедрого воздаяния Бога. Именно поэтому, когда вы что-то делаете, делайте так, чтобы никто об этом не знал. Не ищите славы человеческой, она просто блекнет по сравнению той славой, которую даст нам Бог. Когда вы живете, ищите воздаяние от Бога. И самое последнее. Помните о Божьей суде. 
живя Евангелием, помните о Божьем суде, помните, если не Божья благодать, вы бы были подвержены этому суду. Более того, молитесь за тех, для кого этот суд является реальностью и прорушаете им это Евангелие. Помните, те, кто не знает Христа, их реальность – это встреча с Богом на Его суде. Поэтому сегодня проповедуйте им Евангелие благодати, Евангелие Божьего Царства, Евангелие Божьей славы, Его всевластие, Его воздаяние и Его суда. Заканчивая все это, я хотел бы закончить одним призывом. Дети Божьи, постоянно живите ожиданием торжества Евангелия. Живите, ожидая торжества Евангелия. Аминь. Помолимся. Великий наш Бог, Творец Вселенной, мы благодарим Тебя за удивительное Евангелие, которое Ты даровал нам. Мы благодарим Тебя за Евангелие, которое Ты даровал нашим сердцам, чтобы наш взор оторвать от всех этих земных ценностей и обратить его на Тебя. Я прошу Тебя, Ты сам научи нас жить постоянно ожиданием Царства Твоего Дару, чтобы наши молитвы не каждый день были наполнены ожиданием Твоего Царства, чтобы мы могли молиться и ожидать, явление этого царства в нашей жизни. Наружу, земная суета, она не завлекала все наше сознание, а наше сознание было направлено на созерцание Твоей славы. Отец Небесный, научи нас ожидать и тосковать по Тебе, даруй, чтобы все наше стремление, оно было направлено туда, чтобы больше познавать Себя, великого владыки. Даруй нам всегда уповать на Тебя. Помните о том, что проклят всякий человек, кто ищет упование на человека или на свою плоть, но мы могли уповать на Твое Евангелие, который скрывает Твое абсолютное всевластие. Ты, Господь Бог, Вседержитель, обладающий всей властью, даруй нам помнить щедрого Твоего воздаяния, чтобы мы не искали славу людей, мы не искали благодарности, но мы, наоборот, могли взирать на воздаяние Твое, искать Твоего воздаяния, чтобы наше сердце оно было прещено Твоей славой и Твоими ценностями. Даруй нам помнить и о Твоем суде, чтобы оно наполняло наше сердце, во-первых, благодарностью, за то, что Ты искупил нас от этого суда и Твоего гнева. Но в то же самое время наше сердце оно рвалось к тому, чтобы прорушать этому грешному, погибающему миру, что только в Тебе истина радость, Тебе счастье. И когда-то настанет этот день Твоего гнева, когда язычники во всей своей ярости, они будут подвержены Твоему суду. Даруй нам в молитве молиться за наших друзей, которые не знают Тебя, за знакомых, и прошать им истинное, Евангелие, благодати, о славе Иисуса Христа, Твоего Сына, наш вечный Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org